0: Wat tof dat je luistert naar de podcast Groene Doeners van Marieke heeft een missie. Vandaag luister je naar een gesprek dat ik opnam met Stefan Boddenberg, een jonge uitvaartondernemer uit Arnhem. Het gesprek is gefilmd en terug te vinden op Stefans website www.stefanbolleberg.nl. Stefan en ik praten over zijn vak, over wat er allemaal komt kijken bij een duurzame uitvaart en welke ontwikkelingen er zijn. Luister je mee? Wat fijn dat ik bij jou aan de keukentafel met jou mag praten over duurzame uitvaarten.
1: Ja, welkom. Ja.
0: Hartstikke leuk. Het is eigenlijk zover. Want het heeft wel wat goed in aarde gehad, hè? Dat
1: klopt, je, ja, ja. Dat is echt leuk, ja.
0: Ja. Stap <laughs> wat corona-perikulus tussen. Ja. Ja, maar. Hier uh, zijn we dan. Hier zijn we. Ja, hartstikke leuk. We hebben allebei een linkje met duurzaamheid.
1: Zeker. Voor ja. mij zit
0: dat in mijn bedrijf met mensen helpen bewust worden he, van wat duurzaamheid is, maar ook hoe divers dat kan zijn. Mm-hmm. Want veel mensen denken aan uh, energietransitie, he, en de mensen, mensen denken wel aan zonnepanelen, elektrische auto's of plastic. Maar het zit in veel meer dingen, het kan ook zitten in welke kleding je gebruikt, uh, welke koffie je drinkt. Maar ook uh, hoe je je later, he, dus hoe je het leven verlaat eigenlijk.
1: Zeker. En ja. dat
0: is waar wij... Uh, uh, aan de praat kwamen en uh, toen uh, heb ik jou gevraagd, oh, God, wat leuk, mag ik dan jou interviewen?
1: <laughs> ja leuk, dat je dat vroeg. Over dat ja. thema, ja. 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 Want daar is nog wel wat over te vertellen. Ja,
0: dat is, uh, nou ja. dat gaan we doen. Hé hey, maar vertel, je bent dan een hele jonge, relatief jonge ondernemer. Hoe oud zijn de meeste collega's van jou ongeveer? Denk nou,
1: je? Ja, dat is lastig te zeggen natuurlijk, maar ik weet dat de meeste collega's toch al wel uh, van de leeftijd van mijn ouders zijn. Yeah. En dat zal deels ook wel te maken hebben met het idee dat je voor dit werk misschien een hoop levenservaring moet hebben. En uh, dat je op een bepaald punt in je leven, wat ik van collega's dan hoor, tot het uh, inzicht komt dat je uh, iets wezenlijks wil wil toevoegen. En dat je misschien de laatste jaren dat je werkzaam bent, zinvol werk wil doen met, met, met de nodige diepgang. Um, maar waarom zou dat niet het werk zijn van jongere mensen? Ja. Ik ben, ik sta, zelf sta ik midden in het leven, ik heb een jong gezin um, en ik denk dat juist um, omdat uh, leven en dood zo onwasmakelijk met elkaar verbonden zijn, dat ik daardoor um, ja, heel goed mensen nabij kan zijn. Um, want ook, ook al ben ik wat jonger, ik heb het nodige meegemaakt in mijn leven en um, daardoor ook de nodige levenservaring opgedaan. Ja. En dan was je hiervoor? Was je verpleegkundige? Dat klopt ja. ja. Ik uh, was verpleegkundige en uh, ja, in mijn werk werd ik eigenlijk altijd al geïntrigeerd door de dood. Uh, en ja, wat dat nou precies is, niemand weet het eigenlijk. Hè. De overgang tussen leven en dood heeft toch iets mysterieus, iets spannends. Iets, um, en ik merk dat, uh, ja, hoe gek dat misschien voor een ander ook klinkt, maar dat, uh, ja, dat, dat trok mij. En uh, ik had al gauw in de gaten wat je. ...in die fase uh, kunt betekenen voor iemand die stervende is, maar ook voor de mensen eromheen. Um, en nou ja, eigenlijk vanuit uh, vanuit die die passie die ik voelde, voelde ik ook een, uh, een drang om eens verder te gaan onderzoeken... Uh, ...wat dat nou precies is, wat, um, wat mij zo trekt en um, waarom ik daar zo nieuwsgierig naar was. Ja. Dus um, toen ben ik mij op een gegeven moment gaan verdiepen in, uh, in de uitvaartzorg en... Um, Ja, via een uh, bevriende uh, uh, collega eigenlijk kwam ik, uh, kreeg ik de kans om uh, eens mee te kijken en uh, uh, te ontdekken wat die die uitvaartzorg nou eigenlijk inhoudt. En wat je daarin kunt betekenen en en wat er allemaal komt kijken bij het regelen van een uitvaart. En uh, als je steeds te maken hebt met emoties en gevoelens van van een ander. Ja, en... Toen ik dat uh, ervaren had, toen wist ik eigenlijk al wel zeker... Ik, ja, dit, dit was wil verkocht, ik. zeg maar. Ja, ja. Ja, ja. ja, omdat het eigenlijk altijd... Um, het gaat altijd over menselijke verhoudingen. Het gaat altijd uh, over um, uh, wat iemand voor jou betekent. En um, uh, ja, als ik bij families binnenkom, dan gaat het eigenlijk nooit, ja ook wel eens, maar uh, meestal gaat het niet over goedjes uh, en kalfjes. Nee. Maar het zit meteen in een diepere laag. Ja. Um, komt bij de
0: essentie hè? Ja. van wat leven is. Ja. Wat heeft iemand voor je betekend? Ja,
1: dus ja. dit werk geeft mij veel, uh, veel zingeving. Um, het gaat ook eigenlijk altijd over de liefde. En dat vind ik zo mooi aan dit werk. Dat je um, bij mensen mag komen, je mag heel dichtbij komen en um, je krijgt een hoop vertrouwen. Ja. En um, ja, die, die liefde ook, is eigenlijk ja. altijd voelbaar. Ja? Uh, en, en dat kan natuurlijk in, uh, in um, grote mate zijn, bij een groot gemis, maar soms uh, is die liefde ook wel iets lastigs. Uh, want is die liefde er misschien bij leven niet zo geweest of onvoldoende tot uiting gekomen? Uh, maar, maar dan nog gaat het wel over die liefde ja. en wat die, wat die liefde dan voor je betekent. En, en uh, over verlangen en ja, over gemis. En, en dat maakt het werk vooral ja, heel mooi en dankbaar om met mensen in gesprek te zijn. Ja. daarover, ja.
0: Nou mooi dat je wat van die passie uh, wilt delen. Ja, Ook.
1: ja zeker. Ja.
0: En als er jonge mensen luisteren die denken... Ik wil ook uiteraard ondernemer worden. Dan hoef je dus niet te wachten totdat hun carrière bijna voorbij is.
1: Nee, absoluut nee. niet. Nee, nee. Um, zeker Dan niet ze wat mij betreft. Ja, ja, ik zou heel graag in contact komen met jonge mensen die, uh, die ook deze passie uh, hebben. Of bij zichzelf zouden willen ontdekken. Want um, ik, ik denk dat dit werk echt um, iets is voor jongere mensen ook. Uh, voor mensen die midden in het leven staan, zoals ja. ik al zei. En, um, ja, dat... Uh, dat zou ik heel graag, dat zie ik ook wel een beetje als mijn missie, om dat meer bekend te maken. Omdat ik denk dat het, uh, het werk van een uitgaatverzorger nog heel vaak een beetje een verkeerd imago heeft. En, ja. en uh, dat mensen een verkeerd beeld hebben van wat het werk inhoudt. He, we kennen allemaal het stereotype beeld van de man in een zwart pak met een hoge hoed. Um, en um, ja, dat, dat is allang niet meer zo. Nee. He, als je er nou op zoek bent, dan is die uitgaatverzorger ook nog voor je beschikbaar, maar... Er is tegenwoordig zoveel te kiezen en dat maakt dit werk zo afwisselend en zo uh, dynamisch ook eigenlijk. Dat ik juist denk dat jonge mensen met frisse ideeën, met frisse energie, uh, dit werk als geen ander kunnen invullen.
0: Je kunt uh, het heel anders toevoegen dan ook aan een traditionele uitvaart. Zeker,
1: ja, Ja. zeker.
0: En dat is een heel mooi bruggetje naar duurzame uitvaarten, want dat is de laatste tijd ook heel erg in ontwikkeling. de laatste jaren, denk ik al wel. Ja. Um, en nou, ik denk dat veel mensen dan misschien in eerste instantie denken aan natuur begraven. Dat is uh, wel iets waar veel over gesproken wordt. Ik las ook een interview uh, uh, van, ja, daar heb ik hier ook bij me liggen over natuur begraven. Ja. Maar er is veel meer mogelijk. Maar misschien moeten we eens beginnen met, ik dacht zelf, ja, waarom is uh, een aantal eigenlijk niet duurzaam? Want als je overlijdt, geef je eigenlijk je lichaam terug aan de natuur. En dat op zich, hè, ook als dieren overlijden, is dat een heel, heel natuurlijk iets. Want je, nou ja, we hadden het over stof. Hè? Je, yeah. uiteindelijk uh, hè,
1: verklein je weer of yeah. was je op, of, uh, maar je
0: lichaam is in ieder geval, uh, lost, uh, wordt bij één meter natuur. Yeah. Dus ik kan mij zo voorstellen dat dat op zich niet, niet duurzaam is, maar eigenlijk heel natuurlijk.
1: Yeah, dus maar, wat, is, uh,
0: wat maakt een uitzicht dan niet duurzaam eigenlijk?
1: Nou, wat jij uh, uh, schetst is een beetje wat er gebeurt bij het natuurbegraven. Ja. Hè? Dat je je lichaam teruggeeft aan de natuur. Dus je wordt uh, begraven in een veld of in een bosgebied of in een bloemenveld... Uh, waar um, uh, ja, je lichaam eigenlijk weer helemaal opgaat in de natuur... en uh, de grafrust eeuwigdurend is. Dus uh, het, het graf wordt nooit meer geruimd. Maar um, uh, dat natuurbegraven is nog steeds niet heel erg bekend... Dat is wel echt in opkomst. En merk ook wel dat steeds meer mensen uh, zich bij leven al gaan oriënteren. Van uh, wat wil ik straks? Dus dat natuurbegraven wordt er steeds meer. Maar er zijn natuurlijk nog steeds ja, de meeste mensen die kiezen voor een crematie. Of voor het traditionele begraven. Mm-hmm. En dat zijn eigenlijk twee uh, vormen ja, die we zo gewend zijn. Maar die uh, per definitie niet echt duurzaam zijn.
0: Vanwege ook het omhulsel of...
1: Ja, dat kan aan de omhulling liggen, uh, uh, maar de crematie zelf, uh, ja, uh, 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 ja, daar hoef ik niet uit te leggen denk ik, dat dat niet heel heel duurzaam is. Ja, Ja, zeker. Ja, en uh, ja, uh, het is denk ik goed om je bewust te zijn van welke keuzes je nou zelf hebt en uh, uh, kunt maken om een afscheid duurzamer te maken. Wat, een, wat is compleet duurzaam. Hè? We hebben het over de duurzame uitvaart vandaag. Maar um, ja, om helemaal een duurzame uitvaart te kunnen organiseren... Ik denk dat dat nog in deze tijd vrij lastig wordt. Want, uh, maar je, je kunt wel beginnen bij het uh, maken van bewuste keuzes. En ja. uh, Ik denk dat daar heel veel winst te behalen is.
0: En wat voor soort keuzes kun je maken? Want we hebben, misschien kunnen we daar nog wat langer bij stil zijn. Een natuur begraven... Is er, want je zei wel, er is een graf. Ja. Um, liggen mensen dan ook in een kist of kiezen ze dan voor een ander omhulsel of hoe gaat dat dan?
1: Ja, um, dat kan eigenlijk allebei. Uh, uh, het enige wat er aan voorwaarden wel gesteld wordt is dat de omhulling volledig uit natuurlijk afbreekbare materialen moet bestaan. Dus um, een. Um, kist waar uh, he, die, die bijvoorbeeld van spaanplaten is, die he, veel houtvezels verwerkt met veel lijm en dat is dan uh, meestal afgewerkt met een uh, folielaag. Yeah. Uh, daar zit weer plastic in. Ja, dat is op de natuurbegraafplaats niet toegestaan. Nee. nee. Dus wat je op de natuurbegraafplaats dan vaak ziet, zijn uh, meer massief houten kisten en dat kan van populier zijn of van dennehout of eiken. Uh, dat zijn wel die materialen zeg maar, die, die ook gewoon uit de natuur komen en die ook weer volledig op zullen gaan in de natuur. Dus dat is wel een voorwaarde die de Natuurbegraafplaats daaraan stelt. Mm-hmm. Um, en daarbij wordt er op de meeste Natuurbegraafplaatsen ook gevraagd om rekening te houden met de kleding die de overledene aankrijgt ah, na het overlijden.
0: Ja. Dus wat mm-hmm. ik nu aan heb, zo'n synthetisch bloesje, dat ja. is dan eigenlijk. Kan het beter katoen zijn of ja, binnen, of iets anders?
1: precies. Iets natuurlijks, iets, ja, het liefst iets onbewerkt. Um, ook geen nylon panties of zo. Dat is toch uh, iets wat, uh, ja, waar je een voorstelling bij kunt maken. Dat dat ook uh, heel lang zal duren voordat dat uiteindelijk een keer afgebroken wordt. Als het al helemaal afgebroken wordt. Hè. Dat zijn natuurlijk ja, uh, stoffen die je liever niet uh, in de grond wil stoppen. Ja. Ja. Dus dat, uh, dat zijn de regels eigenlijk die, uh, die de natuurbegraafd hanteert om... Ja, de uitvaart dan zo duurzaam mogelijk te maken. Ja. Ja. Maar ja, tegelijkertijd, en dat vroeg je al maar waar zit het dan nog meer in, uh, dat uh, een uitvaart niet duurzaam is. Uh, ja, ik heb wel eens gelezen en begrepen dat het, uh, uh, de, de verplaatsingen van alle mensen die naar zo'n uitvaart toekomen, uh, dat dat eigenlijk nog het minst of het meest milieuvervuilend is, het minst duurzaam aan, aan de hele uitvaart. Ja,
0: dus het vervoer, want daar zit dan heel veel CO2 uitstoot. Uh, ja, daar moeten we dat dan is, met name naar gekeken, denk ik. Ja, ja
1: en naar de uitvaart, ja, mensen moeten meestal toch wel een afstandje afleggen, uh, zeker als een uitvaart op meerdere locaties plaatsvindt, van een kerk naar een begraafplaats of nog eens naar een uh, café-restaurant voor een nazit, dan verplaatsen mensen zich toch veel met een auto. En, uh, um, ja, gaan daarna weer ieder hun eigen weg en, en, en komen va- soms vanuit het hele land. Uh, dus al die verplaatsingen um, ja, zorgen ervoor dat, uh, uh, dat een uitvaart per definitie dan niet zo heel duurzaam is. Ja. Um, dus. En wat
0: zou je aan... Uh, heb je, want je hebt vast uh, wel eens mensen die vragen naar alternatieven. Nou, je, je kunt zeggen uh, wie dichtbij woont komt op de fiets. Ja. Maar misschien zijn er ook wel andere manieren van vervoer waar mensen...
1: Ja, nou ja, uh, wat uh, 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 we... Nee, meestal uh, is het nu zo dat er een rouwauto is en uh, de familieleden rijden met hun eigen auto's of in volgauto's er uh, erachteraan. Um, en tegenwoordig zie je ook wel meer dat families kiezen voor uh, bijvoorbeeld de uitvaartbus, zodat ze ja. met z'n allen in één uh, vervoersmiddel... Uh, ...van uh, locatie naar locatie kunnen rijden. in
0: de bus zit ook de kist. Ja, en dan in zit de bus je dus met, heen, ik, met ja? de overleden. Ja. Ja,
1: ja, dat verschilt een beetje welke, welke bus je dan uh, hebt. Maar uh, ja, dan verplaats je in ieder geval met één vervoersmiddel. En het scheelt dan alweer een hele rij vaak aan auto's die achter elkaar aanrijden. Ja. Uh, dus dat is bijvoorbeeld een keuze. Maar als het echt dichtbij is, dan heb je ook uh, de, de rouwbakfiets... He, dan uh, uh, kun je iemand op de fiets vervoeren. Uh, en er zijn tegenwoordig ook gelukkig uh, wel uh, elektrische uh, rouwauto's beschikbaar. Die komen er ook steeds meer. Dus uh, ook daarin zie je eigenlijk die ontwikkeling. Ja. En uh, ja, dat, dat mensen toch steeds meer uh, oog hebben voor die duurzaamheid. Ja. Mooi. Ja.
0: En zijn er andere dingen waar mensen aan kunnen denken als ze uh, willen verduurzamen of een wat duurzamere uitvaart willen?
1: Ja, dat zit eigenlijk in alle facetten van een uitvaart natuurlijk. We zijn zo gewend om met elkaar een rouwkaart te maken en die wordt verstuurd. Van zo'n rouwkaart kun je ook bedenken dat het drukken van zo'n kaart dat het ook uit kan maken van wat voor papier wordt dan gebruikt en wat voor inkt wordt dan gebruikt. Uh, nou zijn er ook wel drukkerijen die speciaal daarin gespecialiseerd ja. zijn. Volgens mij weet jij daar ook het ja, een Ja, die en heb ik toevallig van.
0: in mijn podcast gehad, ja. Ja, dat, uh, In precies. de auto zit zo'n... zo'n Drukkerij campers, de drukker. ja. ja,
1: precies. Die, uh, die ja. drukken dan met, uh, met uh, biologische inkt, geloof ik, ja. is het. Hè? En uh, um, ja, papiersoort maakt daarin natuurlijk ook veel uit, want uh, er zijn tegenwoordig ook hele mooie papiersoorten. Hè? Hè, die juist misschien ook wel wat robuuster aandoen, eh, doordat ze zo eh, ja. Eh, ja, op een duurzame manier ge- gemaakt zijn. Dus dat zou je bij de Rauka natuurlijk ook kunnen doen. Of, hè, en, en daar gaan we toch ook wel steeds meer naartoe, is dat de Rauka gewoon digitaal verspreid wordt. Mm-hmm. Hè, dus dat die helemaal niet naar papier komt. En dat is natuurlijk een, mm. eh, een, een hele persoonlijke keuze. Ja. Want ja, de een die wil graag naar Rauka toch tastbaar in, in de handen ja. hebben, ook als aandenken... En anders zegt, nou dat hoeft niet, uh, we, we doen dat gewoon digitaal, want dan bereiken we ook de meeste mensen. Tegenwoordig met social media, ook makkelijk om op die manier uh, en ook uh, ja, op een goedkope manier uh, zoveel mogelijk mensen te bereiken. Ja. Ja. Dus dat is, ja, dat is ook zo'n onderdeel in een uitslaat waar je ja, weer keuzes hebt. Ja. En, uh, en dat geldt eigenlijk voor alles. Dat is hetzelfde met bloemen. Eh, we zijn gewend om misschien wel hele grote bloemstukken te laten maken uh, voor op de kist. En uh, nog veel bloemstukken om de kist heen. En, um, ja, dat is heel mooi. Maar dat zijn allemaal verse snijbloemen die uh, voor een heel kort moment eigenlijk daar naartoe gebracht worden. En uh, um, ja, dan na de uitvaart... Dan wordt het of op het graf gelegd of bij een monument bij het crematorium. Of mensen nemen het soms nog mee naar huis. Dat is een paar dagen en dan, ja, dan zijn die bloemen natuurlijk ook weer verwelkt. Ja. Um, dus ook daarin zijn weer andere keuzes te maken. Hè. Je zou mensen kunnen vragen om, um, en dat, ja, bijvoorbeeld bij natuurbegraafplaats vind ik dat heel mooi. Als mensen allemaal een eigen uh, bloem of tak hè, uit eigen tuin het liefst. Of ah, ja. uit de ja. natuur meenemen na de uitvaart. Um, die we op dat moment weer bij, bij elkaar voegen. En daardoor ontstaat er dan echt een hele, ja, hele bonte verzameling aan bloemen. Het hakken die um, ja, dan het, uh, het, 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 het rouwstuk vormen voor, voor de overledenen. Dat is ook
0: een mooi symbool, dat je allemaal iets persoonlijks meeneemt. Precies, ja. want
1: eigenlijk um, verte, ja, vertegenwoordigt dat bloemstuk dan weer al die mensen die gekomen zijn. Want ja. Ieder kiest iets wat, ja, wat bij hem of haar past. En, uh, en dat komt dan terug in, in dat... In dat stuk wat dan ontstaat op zo'n moment. Dus dat is ook wel heel mooi. En je hebt tegenwoordig ook de bloemenband. Dat is een uh, elastieke band die je om de kist heen kunt spannen. Met allemaal uh, insteekhoesjes als het ware. -hmm. En daar kunnen we de bloemen insteken. En zo ontstaat eigenlijk uh, een omarming van allemaal losse bloemen. In plaats van uh, zo'n op oase gestoken stuk. Uh, Dus ja, dat is dan ook weer iets wat... uh, wat veel duurzamer is eigenlijk en ja tegelijkertijd zijn het ook opties waar mensen dus ook de kosten kunnen besparen ja. en ja ook dat is toch uh, ja. eigenlijk voor heel veel mensen ook wel belangrijk om die kosten goed in de gaten te houden dus ja men snijdt daar eigenlijk aan, aan van twee kanten
0: ja dus je maakt het en persoonlijker en je kan dan bijvoorbeeld je geld ook besteden binnen zo'n uitzet aan andere dingen die je misschien belangrijker vindt
1: ja precies ja ja, ja.
0: ja. Of misschien net zo belangrijk. Ja. Ja, ja. Ja. ja,
1: daar blijft dan wat over en dan, ja. Ja, dan is iets anders misschien ook weer wat meer binnenhand bereik. Ja. Ja.
0: Resumeren zei jij, ook ja. al voor, in ons gesprek. Wat is
1: dat? Resumeren, dat is een nieuwe techniek die waarschijnlijk over niet al te lange tijd ook uh, beschikbaar komt in uh, Nederland. Uh, dat uh, houdt in dat uh, het lichaam na het overlijden in een soort van tank gebracht wordt. Uh, die tank die vult zich met een uh, speciale vloeistof en het lichaam wordt eigenlijk opgelost in die vloeistof. En wat er dan na uh, resumeren overblijft zijn eigenlijk, uh, nou, net als bij een crematie, de botresten die daarna verfijnd worden tot een, uh, tot een stof, tot een, een as, eigenlijk kun je het noemen. Um, en uh, ja, zodoende blijft dan eigenlijk hetzelfde uh, over als na een crematie. Um, Alleen is het resumeren dus veel uh, duurzamer, omdat er veel minder energie gebruikt wordt en ja, op die manier veel uh, minder schadelijk is voor het milieu. Ja. Um, op dit moment kan dat nog niet in Nederland dus. Maar, um, maar er worden
0: proeven gedaan, begreep ik, in de uh, ja, usa Canada.
1: Ja, in het buitenland uh, gebeurt het ja. al wel en uh, uh, voor huisdieren bijvoorbeeld gebeurt het ook al wel.
0: Ook in Nederland voor huisdieren al?
1: Ja, ja. ja. maar um, ja, voordat het voor mensen zover is dat dit een uh, optie is die erbij komt, um, ja, dat zal nog even op zich laten wachten, maar ik verwacht niet dat het nog heel lang duurt.
0: Nee. En nou uh, begreep ik uh, ook in ons voorgesprek dat er ook wel onderzoek is gedaan, onder andere TNO, hè, over de, nou ja, hoe duurzaam vervuilend uitvaarten zijn. En ja, daar had jij het al even over die uitvaart zelf. Of het lichaam zeg maar in de, naar de aarde brengen of yep. cremeren, dat is misschien nog wel het minst duurzaam vergeleken bij alles wat daarvoor gebeurt. Daar hebben we het al even over gehad, hè? over vervoer en toen zei jij, ja weet je, dat is waarom ik met een uh, specifieke uitvaart, uh, of met een, een vervoersbedrijf werk.
1: Ja, het grote voordeel dus aan uh, zelfstandig ondernemers zijn vind ik dat je je eigen samenwerkingspartners uit mag uh, kiezen. En uh, nou ja, zodoende uh, werk ik ook graag samen met uh, Correct Mollero, uh, Funeral Assist Gelderland heet dat inmiddels. Uh, uh, omdat zij veel oog hebben voor die verduurzaming. Dus zij zijn uh, actief bezig met uh, uh, het uh, ontwikkelen van elektrische overbrengvoertuigen, rauwe auto's. Uh, ze rijden op biologische brandstof en uh, daarnaast hebben ze nog een groot natuurgebied wat ze beheren. En op die manier ook zorgen voor uh, CO2 compensatie. Um, dus ja, ik vind het mooi om te zien dat uh, ook uh, andere bedrijven uh, ja, daar actief mee bezig zijn. En ja. Ja, daar werkt ik dan graag mee samen. Dat, uh, en wat als het goed is binnenkort ook nog uh, mogelijk wordt, is dat wij als uitvalondernemers voor onze eigen gereden kilometers ook een gedeelte van het uh, natuurgebied, zeg maar, wat Monroe dan in onderhoud heeft, kunnen uh, adopteren. Oh, zodat dat we, is mooi. Ja, ja, zodat ik ook mijn gereden kilometers op die manier kan, uh, kan compenseren. Ja, dus dat zijn allemaal initiatieven die ik wel, uh, wel toejaag. Ja, ja, en
0: dan zo kleine stapjes ja. dichterbij. Ja. Hey, en uh, ik kan me voorstellen als mensen luisteren en zelf helemaal nog niet nagedacht hebben over... ja, überhaupt niet over een uitvaart misschien wel, laat staan over een duurzame uitvaart. Um, nou, dus dit gehoord, maar het is best wel veel informatie. Hoe help jij ze? Kunnen, want ik, hè, wat ik meestal denk is, ik ben een uitvaartondernemer op het moment dat er iemand is overleden. Ja. Nou, dan heb jij volgens mij van gezegd, bel mij eerder. Want ik kan je ook al begeleiden bij al die keuzes die je ja. misschien te maken hebt. Ja. Hoe doe jij dat? Of wat heb je, wat kunnen mensen bij jou? Hè?
1: Ja, nou ja, niet iedereen voelt zich daar natuurlijk uh, even. Uh, Uh, ...fijn bij om al vooroverlijden contact te hebben met een uitvaartbegeleider. En dat dat kan heel veel verschillende redenen hebben. Maar toch zie ik gelukkig wel dat steeds meer mensen al uh, vooroverlijden contact hebben... ...om zich te oriënteren uh, in de mogelijkheden die er tegenwoordig zijn. Uh, En mensen die die bereid zijn wat verder te kijken naar uh, uh, wat er allemaal kan... ...en uh, en welke invloed dat heeft, uh, welke, uh, welke keuzes zij kunnen maken... Dus ja, mensen uh, zijn soms nog uh, helemaal uh, fit uh, eh, eh, en gezond uh, en en komen bij mij al informatie inwinnen. En uh, ja, uiteraard zijn het ook mensen die uh, wel al in de laatste levensfase verkeren waarmee ik in gesprek ga en uh, eigenlijk alle mogelijkheden bespreek en samen uh, de wensen op papier zet en uh, laat zien wat uh, wat er kan en en, en wat dat kost. Ja, zo kunnen we daar rustig samen eens over in gesprek.
0: Ja, en je hebt ook een boekje,
1: Ja, ik ik heb een uh, mooi uh, boekje ontwikkeld, uh, Mijn Laatste Wens. En in dat boekje kunnen mensen eigenlijk al hun uh, uh, uitvaartwensen opschrijven. Uh, In eerste instantie om daar zelf eens mee aan de slag te gaan. Om te kijken van, uh, wat weet ik al. uh, Qua bloemen, catering, muziek, noem maar op, alles staat erin. En uh, vooral ook bedoeld ter inspiratie. Uh, zodat uh, ja, mensen in dat boekje even weer iets nieuws zien. En um, ja, mochten ze daar dan vragen over hebben of daar meer van willen weten, dan uh, kunnen ze natuurlijk ook altijd bij mij uh, in gesprek daarover.
0: Ja, ja. en um, het boekje is te bestellen via jouw website. Wat is het? Www.stefan-bolleberg.nl, ja. toch? Ja. 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 Helemaal goed. En daar ja. staan ook jou contactgegevens. En ook hele mooie voorbeelden vind ik al, hè? met ook foto's en blogs heb je erop staan met.. Uh, nou ja, ook bijvoorbeeld over die bloemenrams, volgens mij, waar je het straks over had. Hè? Ja. Die staan daar ook op.
1: Zeker, ja. Ja, dus, Voor, ja. vooral bedoeld ter inspiratie. Want ja. Ja, er kan tegenwoordig zoveel. Um, mensen moeten het alleen wel weten ja. dat het kan. En uh, dat het ook niet allemaal moeilijk is of uh, dat het um, um, misschien uh, heel veel meer geld kost als ze uh, uh, andere keuzes maken. Want dat is vaak toch ook wel zo'n bezwaar. Ja, dat ze denken: van ja. Laten we het maar gewoon doen, hè? gewoon bij het crematorium of in het zaaltje daar, want daar komen we altijd. Um, en dan zijn ze misschien wel bang om andere keuzes te maken, omdat dat uh, ja, duurder is of omdat dat eventjes uh, ja, ongemakkelijk voelt. Maar dat hoeft dat totaal hoef niet, nee, niet. Nee. niet, nee, zeker niet.
0: Daarom is het gesprek met jou ook fijn, want jij ze daar doorheen. Hè? Zeker, ja. en ik
1: kan het gewoon laten zien uh, wat, het, uh, wat het kost en, uh, en, en welke keuzes... Uh, te kunnen maken, ja.
0: Mooi. Nou, dankjewel. Ja, ja Volgens dankjewel. Volgens mij we kunnen nog uren door, maar voor nu <laughs> stoppen we Ja. En uh, wie weet, hè? Ja. we doen nog een volg- gesprek. Zou ik leuk vinden. Ja,
1: ik ook. Dankjewel. Ja, dankjewel. Fijn dat je hier naartoe wil Ja.
0: Dit was de podcast Groene Doeners van Marieke Heeft een Missie. Vandaag sprak ik met Stefan Boddenberg, een jonge uitzetondernemer uit Arnhem. Wil je meer tips en groene adviezen? Ga dan naar www.mariekeheeftemissie.nl